0: Welkom bij de Optima Vita podcast. Ik ben Marloes, helpcoach voor ambitieuze ondernemers die hun lichaam eindelijk willen geven wat het verdient. Ik laat je zien hoe je gezond leven haalbaar maakt, ondanks een drukke agenda. Mijn kracht is dat ik het veel simpeler maak. Niet verplicht quinoa eten en groene smoothies drinken, niet zes keer per week naar de sportschool hoeven, maar uitvinden wat bij jou past. Het doel is dat jij eindelijk niet alleen trots bent op je bedrijf, maar ook op je lichaam en je fitheid. Ja, mijn eerste podcast. Ik ben helemaal enthousiast, want dit zat al zo lang in mijn hoofd dat ik dit wilde gaan doen. De uitvoering uh, liet alleen even op zijn wachten, maar ik ben gewoon begonnen. Het is een random maandagmiddag en letterlijk vanochtend dacht ik, het, nu is de tijd, ik ga de podcast starten. Zoals je weet, als je me volgt, heb ik een Instagram-account en een YouTube-kanaal waarop ik relatief actief ben. En ik heb dus echt getwijfeld van ga ik er ook nog een podcast bij doen? Wordt het dan niet te veel? Maar ik dacht, weet je, ik heb zoveel zin om een platform te hebben waar ik me compleet richt op ambitieuze ondernemers. Ik ga daar later nog meer over praten, maar dit is een doelgroep waar ik een ontzettende passie voor voel en... Met deze podcast wil ik jou als ambitieuze ondernemer dus heel veel informatie gaan geven over hoe jij gezond leven blijvend kunt volhouden door het veel simpeler te maken. Om het voor mezelf veel simpeler te maken wil ik deze uh, podcast gewoon heel ontspannen gaan doen. Ik zit hier met mijn telefoon, met mijn microfoontje. Uh, ik ga niet knippen, ik ga het lekker low-key houden. Ik ga geen vaste upload schema's Aanhouden. Ik ga niet een vaste tijd aan een podcast stellen die ik moet volpraten. Nee, als ik wat interessants voor je heb, ga ik het gewoon delen. Het leek me heel leuk om in deze eerste podcast mezelf voor te stellen en jou te vertellen hoe Optima Vita eigenlijk is ontstaan en wat mijn geschiedenis is, wat mijn achtergrond is, zodat je wat meer weet over mij. Laat ik gewoon beginnen bij het begin. Ik ben geboren in het ziekenhuis in Alkmaar. Mijn ouders die wonen in een klein, woonden in een klein dorpje in Noord-Holland, Wieringerwaard. En uh, dat is dus waar ik uh, na mijn geboorte in het ziekenhuis heen ben gegaan. En waar ik eigenlijk mijn hele leven heb gewoond tot mijn negentiende. Dat ik ging studeren. Of eigenlijk was ik toen nog net achttien. Maar ik woonde dus als klein meisje in Wieringerwaard. Uh, de basisschool was ik denk ik... Een heel verlegen meisje, een heel leergierig meisje, um, dat zit er eigenlijk altijd al in. Ik, ik deed altijd mijn best op school, vond het heel leuk om te leren, was heel geïnteresseerd, um, maar ik was ook ja, verlegen, denk ik. En uh, ik vond het uh, spannend om vriendinnetjes te maken. Ik was altijd bezig met, vinden ze mij wel leuk? Ben ik wel goed genoeg? Dat is eigenlijk wel een beetje een thema gebleven in mijn leven. Tot voor ongeveer twee jaar geleden. Maar daar kom ik later op. Uh, de middelbare school, ik doe even een beetje fast forward. middelbare school ging ik in Schagen. Uh, ik uh, deed het VWO met de vakken filosofie en economie erbij. Ik had het uh, pakket natuur en gezondheid, want ik was nogal een beta-meisje. Uh, ik was goed in wiskunde, natuurkunde, scheikunde. En wat minder in de talen, wat minder in adreskunde, wat minder in geschiedenis. Maar vooral ja, eigenlijk toen al het hele gezondheidstukje biologie vond ik machtig interessant. En ja, dat dat lag mij echt heel goed. Um, na het VWO besloot ik... ja, ik had toen ook nog steeds de drang wel om erbij te horen. Um, ik had een vriendinnengroep, maar ik voelde me altijd wel een beetje het buitenbeentje. Dat was denk ik helemaal mijn eigen perceptie daarin. Maar ja, ik, ik vond het belangrijk om ergens bij te horen. Ik had niet helemaal het gevoel dat ik dat um, vond... Op mijn middelbare school, ik wil even heel eerlijk, sowieso wil ik deze podcast even heel eerlijk insteken. Dus um, ja, ik, ik vertel je ook mijn oprechte gevoel toen als meisje van een jaar of 16, 17. En eigenlijk vond ik het idee van gaan studeren in een stad die ik niet kende... Dus heel interessant, want ja, dan kon ik een soort van vluchten uit een omgeving waar ik eigenlijk het gevoel had van ja, ik hoor nergens bij. Ik vind hier niet per se de aansluiting die ik wil zoeken. En nogmaals, dat lag volledig bij mij, uh, volledig aan het feit dat ik bij de populaire meiden wilde horen, uh, maar daar me eigenlijk niet tussen voelde passen. Maar ik was dus heel blij dat ik naar Groningen kon uh, vertrekken. Want ik wilde iets met sport studeren. Ik wist dat ik geen uh, universiteit wilde gaan doen. Want ik had in mijn hoofd van... Ja, het is mijn passie om met mensen te werken. Ik vind het heel leuk om met mensen te werken. En naar mijn idee toen... Lukte dat niet met een universitaire studie, behalve als ik geneeskunde ging studeren en dat trok me niet? Waarom? Vraag me niet. Maar ik had heel erg het gevoel van, ik wil iets met sport. Achteraf denk ik dat ik ook heel erg de drang had om mijn vader trots te maken. Want mijn vader is uh, heel sportief, um, maar dat is heel achteraf kijkende. Maar ik had dus in mijn hoofd, ik wil iets met sport, maar ik zie mezelf niet per se als gymlerares... Dus besloot ik, sowieso mijn ouders vonden het een uh, fijner idee... dat hun dochter naar Groningen zou gaan dan dat hun dochter naar Amsterdam zou gaan. Want dat waren eigenlijk een beetje de twee keuzes. Dus mijn ouders hebben heel erg um, gepromoot om naar Groningen te gaan. En ik had dat helemaal niet door, maar ik vond het een geweldige stad... dat we lekker uh, op het terras bij de drie gezusters op de Grote Markt zaten. Voelde ik me daar helemaal het vrouwtje. Dus ik dacht, Groningen it is... Um, een ander bijkomend voordeel was dat ze daar een, een um, opleiding hadden die heel breed was. Het Instituut voor Sportstudies, het Hanse Instituut voor Sportstudies, heette dat toen. Ik weet eigenlijk nog niet, niet eens of het nu nog steeds zo heet. Maar je had daar eigenlijk drie stromingen van sportopleidingen... waarin je de propenduizen alle drie richtingen deed... en pas na je propenduizen maakte je een keuze. Dat was voor mij natuurlijk heel interessant... want ik wist nog niet zo goed wat ik wilde. En ik kwam uiteindelijk uit bij de studie sportgezondheid... Um, wat ik een hele fijne studie vond... maar achteraf gezien was hij voor mij wel een beetje makkelijk. Wat natuurlijk ook logisch is... omdat ik ook universiteit had um, kunnen doen... maar ik denk dat dit... Het was ook een studie die redelijk in de kinderschoenen stond. Dus dat het ook voor hbo-begrippen nog een redelijk makkelijke studie was. Maar ik leerde daar eigenlijk in de breedste zin hoe ik mensen gezonder kon maken. Onder andere bijvoorbeeld op het gebied van fitness, maar ook in uh, werkgerelateerde settingen. Ik heb stage gelopen bij een groot uh, bedrijf, een groot IT-bedrijf. En daar hadden wij de opdracht om de medewerkers gezonder te maken. Dat vond ik toen al heel leuk. Om te kijken van, hé, hey, hoe kan ik nu die ambitieuze mensen die daar werken... Hoe kan ik die triggeren om gezonder te gaan leven? Dat vond ik echt heel interessant. Ik miste alleen een stukje diepgang. Ik vertelde net al, als kind was ik al heel leergierig. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Dus ik had heel erg de drang van, ja... Ik wil verder studeren. Ik dacht ja, is dit het nou? Ben ik nou nu professional? Ik uh, begon te studeren in 2004 en ik heb uiteindelijk gestudeerd tot 2011, dus zeven jaar lang gestudeerd. Twee hbo-studies afgerond, want mijn volgende studie die ik ging volgen was voeding en dietetiek. Omdat ik dacht, ja, het stukje voeding vind ik mega interessant, maar ik miste dat een beetje op de sportopleiding... En ik dacht dat het een hele mooie combinatie zou zijn. Sport en voeding. En ja, dat, dat is het natuurlijk ook. Dus daar ben ik ontzettend blij mee dat ik deze weg heb gelopen. Ondanks dat, um, dat sportgezondheid misschien achteraf te makkelijk voor mij was. Ik ben toen wel gewoon heerlijk student geweest, weet je, je kent het wel of misschien ken je het niet, maar twee keer per week op stap, eh, niet elke week, maar ik heb wel lekker genoten van mijn studententijd. Op donderdagavond is de studentenavond in Groningen, gingen we op stap en vraag, vaak dan zaterdags ging ik naar huis en dan ging ik thuis ook nog weer op stap, soms ook wel eens op mijn random maandag. Nou ja, ik heb gewoon lekker genoten van mijn studentenleven en had daar ook de mogelijkheid toe, omdat het studeren me redelijk makkelijk afging. Maar toen, ik was al bij de opleiding voeding en diëtetiek. Um, dat daagde me veel meer uit. Heb ik onwijs van genoten. Ik vond de opleiding wel heel breed. Wat natuurlijk aan de ene kant heel mooi is. Maar aan de andere kant, ik wist altijd al dat ik niet als diëtist in het ziekenhuis wilde werken. Ik vind het heel leuk juist om met mensen te werken aan gedragsverandering. En niet per se om hele berekeningen te maken voor zondevoeding of parenterale voeding. Die je moet toedienen bij iemand in een ziekenhuisbed. Dus een heel groot gedeelte vond ik ook minder interessant. Maar ja, dat heb je denk ik bij, uh, bij alle studies. En uiteindelijk aan het einde van mijn studie kwam ik um, bij mijn allerlaatste stage. Ik heb eerder uh, stage gelopen die niet zo heel goed uh, beviel. Maar bij mijn laatste stage kwam ik terecht bij een orthomoleculair diëtist. En daar ging echt een wereld voor mij open. Zij dacht natuurlijk sowieso anders dan een um, reguliere diëtist... En ze was ook heel erg bezig met het stukje gedragsverandering. Ze was bezig met hoe ga je nou met iemand om die heel erg de neiging heeft tot bijvoorbeeld emotie eten. Daar kon zij heel goed op coachen. Ze reikte me boeken aan. Ik kon weer lezen. Dus ik was helemaal gelukkig. De stage was ook ver weg. Ik moest elke dag vanuit Groningen naar de of met de trein naar um, Zwolle. En dan vanaf Zwolle met de bus naar Olst en Epe. Uh, en ik was dus echt nou ongeveer een uur en een kwartier of anderhalf uur heen en dan weer anderhalf uur terug bezig met reizen naar mijn stage. Vond ik geen enkel probleem, want ik had het geweldig naar mijn zin en ik leerde dus enorm veel. En uh, na mijn stage, ik werkte toen bij uh, een sportschool, Sporttrade in Paterswolde. En daar was ik fitnessinstructrice, want ik had natuurlijk die sportopleiding al afgerond en ik gaf daar ook groepslessen. En de eigenaar van de sportschool... die wist natuurlijk dat ik voeding en diëtetiek studeerde. En die zei tegen mij van... Marloes, ik wil heel graag een diëtist binnen deze sportschool hebben. En als jij het niet gaat doen... dan ga ik iemand anders zoeken. Ik had altijd het idee van... ja, ik wil eigenlijk eerst in loondienst werken... voordat ik voor mezelf begin. Het was altijd wel een beetje mijn droom... om een eigen bedrijf te, te hebben. Maar ja, ik vond het toch ook wel heel spannend. Maar toen dacht ik... ja. Wat heb ik ook eigenlijk te verliezen? Het enige eigenlijk wat ik nodig heb in, is een website. En ik wilde graag visitekaartjes hebben. En nou ja, nog een paar dingetjes. Ik moest me inschrijven bij bepaalde uh, software systemen. Om natuurlijk mijn cliëntgegevens veilig te kunnen bewaren. Maar zoveel had ik eigenlijk niet nodig. Dus ik dacht, nou ik kan het altijd proberen. En lukt het niet, dan kan ik altijd nog in loondienst gaan. En zo geschiedde. Ik euh, ging naar de Kamer van Koophandel. Ik had heel lang nagedacht over wat voor naam moet mijn bedrijf dan krijgen. En bij heel veel diëtistenpraktijken ging het rond het woordje gezond. Of bijvoorbeeld balans. Of um, voeding. Of, ik, ik had altijd in mijn hoofd van nee, dat is niet wat ik wil. Het draait bij mij niet om zo gezond mogelijk eten. Want ik geloof daar niet in. Toen al niet en nu nog steeds niet. Ik geloof niet dat je gelukkig wordt van alleen maar gezond eten. Sommige mensen wel. Laat ik niet al iedereen over één kam scheren. Maar ikzelf ben echt een Bourgondier. Ik hou ook echt van lekkere, minder voedzame dingen. En die wil ik in mijn leven kunnen houden. Dus ik dacht, oké, okay, gezond is het niet. Balans is het niet. Want ja, je mag ook gewoon wel eens een keer keihard uit balans zijn. Dat is ook helemaal niet erg. Uh, maar wat dan wel? En toen kwam ik op. Ja, ik wil dat mensen optimaal gaan leven. En optimaal leven is voor iedereen. Betekent dat iets anders? Voor de een is dat wel 100% gezond. Voor de ander is het 80% gezond. Voor de volgende is het 60% gezond. Maar het is allemaal oké. Okay. En ik wil mensen leren hun eigen optimale leven te uh, krijgen. Te vinden. Dat ze voor altijd kunnen volhouden. En nou ja. Optimaal leven, in het Latijn vrij verteld optima vita. De naam was geboren. Ik um, had ook wat geld van mijn opa en oma. Want mijn opa en oma hebben vanaf mijn geboorte elke maand een klein bedrag, volgens mij vijf gulden of misschien tien gulden, op een spaarrekening gezet. Elke maand kregen we dat. Nou, Wij kregen het dus niet, maar het ging op een spaarrekening. En vanaf mijn achttiende kreeg ik toegang tot die spaarrekening, waar toen nou, niet een... een Heel groot bedrag, maar toch voor mij toen net genoeg om een bedrijf op te starten, stond op die rekening. En ik had vanaf mijn achttiende nooit dat bedrag aangeraakt. Volgens mij was ik op dit moment, ja, het was toen 2011, dus ik was 25. Ik zou dat jaar 26 worden. En ik dacht, dit vind ik echt een prachtig doel voor dit geldbedrag wat mijn opa en oma voor mij hebben gespaard. Want hoe mooi is dat? om daarmee je bedrijf te starten. En ik wist al van, ja, dit hier ga ik met mijn leven voor... hier ga ik al mijn passie in stoppen. Dus ik wist zeker eigenlijk toen al dat het ging slagen. En ik dacht, ja, dit vind ik een heel mooi um, doel... een heel mooi punt om mijn geld aan te spenderen. Ik kwam even niet op het woord, maar ik zei al, ik ga niet knippen. Dus ik vind het gewoon even prima als ik niet, uh, niet altijd uit mijn woorden kom... Um, en zo geschiedde Optima Vita was um, gestart en ik dacht: Ja, hoe kom je nu aan klanten? Hè? Ik had op mijn sportschool, op de sportschool, had ik uh, bekendgemaakt dat ik uh, als diëtist ging beg beginnen en daar kwamen een paar klanten op af. Ik had ook alle huisartsen uit de omgeving had ik aangeschreven, maar daar kreeg ik eigenlijk alleen maar afwijzing voor, want, ik, de, want die hadden eigenlijk. Of zelf al een diëtist of hadden al een vaste diëtist waarnaar ze doorverwezen. Maar ik had zoiets, nou, ik ga gewoon beginnen en ik ga gewoon rapportage schrijven van de klanten die ik al heb gehad aan de huisartsen. En dan komt het vast wel. Nou ja, uiteindelijk, ik denk twee jaar later, dus het heeft best wel wat geduurd... Um, kreeg ik een berichtje van de grootste huisartsenpraktijk uit de omgeving... dat ze heel graag met mij wilden samenwerken... omdat ze mijn resultaten met klanten zo geweldig vonden... en dat ze merkte dat de klanten allemaal zo enthousiast over me waren. En dat was natuurlijk echt een doorbraak voor mij... Eh, omdat ze toen als huisartsenpraktijk al de patiënten naar mij gingen doorverwijzen. En dat waren vooral patiënten bijvoorbeeld met overgewicht... maar ook uh, mensen met prikkelbare darmsyndroom... of mensen met diabetes of met een hoog cholesterolgehalte. Dus ik kreeg toen veel meer mensen doorgestuurd. En bij mijn eigen klantenbestand, wat ik natuurlijk ook al had opgebouwd... had ik toen ineens een hele mooie, mooie baan. Daarnaast was ik in die tijd dat ik het rustiger had... dat was in 2013, begin 2013, dacht ik... ja. Ik heb het nog niet heel druk als diëtist en ik wil heel graag mijn kennis delen. Waar zou ik dat kunnen doen? En ik weet nog dat ik toen zelf een aantal beautybloggers volgde op uh, YouTube en die hadden ook een, een blog. Um, en dat vond ik allemaal heel leuk. En ik volgde ook een Amerikaans stel dat uh, fitnessvideo's maakte. En ik merkte, ja, die fitnessvideo's vind ik heel leuk om te zien. Maar ik miste ook daar het stukje voeding. Toen dacht ik, hoe tof is het als dat in het Nederlands zou zijn. Maar dat was er toen nog niet. We hebben het nu dus over 2013, dus tien jaar geleden. Um, ik dacht, ja, wat als ik dat ga doen? Ik ben dat gaan doen. Ik ben een blog begonnen, www.optimavita.nl en ik ben een YouTube-kanaal gestart en ik ben gaan bloggen. Ik ben video's gaan maken. De eerste video, je kan hem nog steeds terugkijken, trillend als een rietje. <laughs> ik deed ook een video met hartslagmeting, dus mijn hartslag in rust was echt al 100%. Tien geloof ik of zo, dus die hele video slaat echt nergens op. Volgens mij is het echt dat je met tien keer trap lopen, uh, dat dat ook een hele goede workout is. Zoiets was de hele uh, boodschap van de video. Maar goed, ik had zoiets wat ik begin gewoon, toen was ik heel trots op, dat, uh, op die video. Ik ben er nog steeds heel trots op dat ik het gewoon gedaan had, begrijp me niet verkeerd. Maar ik kan nu ook heel erg lachen om, ja, mijn, uh, hoe ik er toen in stond. Ik. Ik vind het heel mooi dat ik het gewoon heb gedaan. Niet te veel heb nagedacht. Maar ik ben gewoon gegaan. En ja, mijn oudste video's. Uh, ze zijn niet mooie belichting. Geen mooie camera's. Ze zijn hartstikke pixelig. Maar goed, ik deed het. En mensen keken het steeds meer en meer en meer. En... Op, deze, op de dag van vandaag heb ik meer dan 170.000 abonnees op YouTube. En meer dan, ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Maar volgens mij meer dan 52.000 volgers op Instagram. En die heb ik allemaal zelf opgebouwd in die afgelopen tien jaar. En dat vind ik heel, heel geweldig. Ik besef me dat niet helemaal... Um, wat voor... Um, ja, wat, wat dat eigenlijk voor, voor mooie... Hoe noem je dat? Ac accomplishments zit in mijn hoofd. Of wat voor mooie... Um, wat ik, wat ik allemaal bereikt heb. Jij weet nu wat ik bedoel, maar ik kom even niet op het woord. Maar ik mag dat vaker tegen mezelf zeggen. Ik mag vaker uh, mezelf dat schouderklopje geven. Want het is natuurlijk uh, ja, iets heel moois. Ik heb ook een tijd gewerkt als influencer. En um, ik zie mezelf nu absoluut niet meer als influencer. Daarover later meer. Um, maar ik maakte dus reclame voor bedrijven. Bijvoorbeeld um, HelloFresh. We kennen het allemaal wel, een influencer... Um, die krijgt dan een opdracht. Uh, 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 ik had een mediabureau. Um, dat mediabureau had een aantal influencers onder zich. En bijvoorbeeld HelloFresh komt dan met de opdracht bij dat mediabureau. Van we willen deze en deze uh, reclame willen we maken. We willen dit en dat publiek bereiken. Uh, welke influencers raden jullie ons aan? En dat mediabureau dat vertegenwoordigde ons als influencer dus bij die bedrijven. En gaven dus de opdracht door. En... Um, ja, ik maakte dan de content voor bijvoorbeeld HelloFresh. Ik noem nu even, dit is, dit is totaal niet gesponsord trouwens. Um, maar ik maakte dan de content en dan spreek je helemaal met elkaar af. van, Oké, okay, wat wil HelloFresh dat ik um, publiceer, wat ik maak en, en wat uh, past dat binnen mijn normen en waarden als influencer? Ik ben daar altijd heel streng in geweest, want ik heb altijd zoiets gehad van ja... Ik vind het heel belangrijk dat ik met een recht oog mijn volgers kan aankijken. En dat ik geen dingen ga verkopen waar ik niet zelf 100% achter sta. Ik ga geen dingen verkopen die ik niet ook mijn ouders of mijn beste vrienden zou aanraden. Um, dus ik ben er best wel trots op dat ik er altijd zo op ingestaan. Maar ik maakte dus uh, op die manier reclame. Um, als je, ik, had, ik heb ook nog steeds trouwens een contract met Google. Uh, YouTube is van Google. En als jij heel veel views hebt, heel veel uh, kijkers hebt op je YouTube-account... en er worden heel veel minuten naar jouw video's gekeken, dan kan je daarmee verdienen. En doordat ik zo'n grote database aan abonnees en, en kijkers had opgebouwd... kon ik daar dus uh, ook leuk aan verdienen. Dus dat was ook een groot deel van mijn inkomen. Eigenlijk zat daar op een gegeven moment meer inkomen in dan in mijn werk als diëtist. Wat natuurlijk best wel krom ook is, want als diëtist werkte ik... ...onder de zorgverzekeringen. En de zorgverzekering bepaalde gewoon wat mijn inkomen was... ...wat ik per uur mocht vragen. En op een gegeven moment ben ik ook de opleiding voor sportdiëtist gaan doen... ...want ja, ik was heel leergierig. Ik heb uh, opleiding voor mindful eten gedaan. Ik heb bijvoorbeeld uh, opleidingen voor diabetes gedaan... ...voor prikkelbare darmsyndroom. Nou ja, je kan het zo gek niet benoemen. Uiteindelijk emotie eten heb ik opleiding voor gedaan... Um, maar dat maakt voor een zorgverzekeraar niet uit. Weet je, Alle diëtisten krijgen gewoon hetzelfde betaald. En daar had ik op een gegeven moment best wel moeite mee. Ook omdat ik gigantisch veel klanten natuurlijk had. Wat heel logisch is. Want als diëtist en ook bijvoorbeeld als fysiotherapeut of als nou, andere zorgprofessional Zie jij ieder half uur of soms een andere tijd. Maar dat maakt in dit verhaal even niet uit. Ieder half uur zag ik een nieuwe cliënt. En dat soms vier dagen in de week uh, de hele dag door. En... Ik had dus letterlijk een stuk of honderd, misschien wel meer, cliënten tegelijk. Niet tegelijk bij mij in de praktijk, maar je snapt wat ik bedoel. Elk half uur iemand anders. En ik merkte dat ik soms zelfs even moest checken van... Oh ja, had deze mevrouw nou ook alweer een uh, hoog cholesterol gehad of had ze nou diabetes? En dat voelde voor mij zo niet goed. Um, daarnaast had ik heel veel ambities. Heel veel... Uh, Drive om, om mezelf bij te scholen, bij te leren. Maar er was gewoon weinig tijd. En je moest ook nog, wat ik heel goed vind, uh, punten halen voor het kwaliteitsregister. Om geregistreerd te mogen blijven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Uh, maar die opleidingen die daar aangeboden hadden. De, degene die ik interessant vond, had ik allemaal al gedaan. En natuurlijk was er hier en daar nog wel interessanter. Maar ik had zoiets, ja, er zijn zoveel. Uh, opleidingen of cursussen die niet uh, ge, um, punten opleveren volgens dit systeem... ...maar die mij wel ontzettend interessant lijken. Maar daar had ik dus gewoon geen tijd meer voor over. Toen, nu komt even een heel privé stukje, was het onder andere 2020. Uh, ik was dus negen um, jaar ondernemer met heel veel geluk en heel veel liefde en heel veel hard werk. En toen, um, ik denk... Eind 2019, denk ik, besloten mijn man en ik dat we voor een kindje wilden gaan. En uh, ik denk dat het... Ik ben een beetje de, de, de lijn kwijt, maar ik denk dat het rond juni 2020 was... dat ik erachter kwam dat ik zwanger was. Natuurlijk heel blij. En uh, alleen op de eerste echo zeiden ze van... ja. Het hartje klopt, maar niet van harte. Dus het kan eigenlijk twee dingen betekenen. Of um, het is nog opstartende. Want je bent nog vroeger in je zwangerschap dan dat je denkt. Of het gaat het niet halen. En ja, dat is natuurlijk dat wil, is alles wat je behalve wat je wil horen als, uh, als stel over je kindje. En um, wij moesten toen afwachten tot de volgende echo. En ik geloof een week of vier later hadden we de volgende echo... Waar we met trillende benen heen gingen natuurlijk. En toen bleek dat het inderdaad mis was gegaan. Ik had een miskraam gehad. En toen was dus de vraag van ja, wat wil je? Um, wil je wachten totdat het natuurlijk um, wordt afgescheiden door je lichaam? Of wil je um, een curatage? Of wil je uh, medicatie? Ik hou het even heel. Ik heb er een hele video over gemaakt. Als je dit interessant vindt, type even Miskraam Optima Vita in op YouTube. En je vindt een hele lange video, maar ik probeer het hier even kort te houden. Uiteindelijk heb ik gekozen voor medicatie, maar dat werkte niet genoeg. Ik heb tot twee keer toe medicatie gehad en het werd een heel lang traject. En uiteindelijk pas in oktober 2020 was ik volledig schoon, zoals ze dat noemden. En dat was natuurlijk een, een heel pittig traject, um, waarin wij als stijl wel heel erg naar elkaar toe zijn gegroeid. We hebben het een heel mooi plekje kunnen geven. Maar ik had toen wel zoiets van, ja, ik zie nu extra in hoe belangrijk het is om, om tijd te hebben voor elkaar. Maar ook straks voor, mocht ik wel nog een keer zwanger worden. En... Ik wilde veel meer tijd stoppen in persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei. Ik wilde eindelijk eens af van dat idee om erbij te willen horen. Um, ik wilde me sterker voelen als persoon. En daar ben ik toen aan gaan werken. Ik heb een geweldige coach in uh, armen genomen. Het was een uh, gigantisch bedrag voor mij toen om te investeren in coaching. Maar ik heb het gedaan en ik heb er... Echt geen seconde spijt van gehad. Ik heb met haar onder andere EMDR gedaan. Dat is een uh, traumaverwerking. Overigens niet voor het stukje miskraam. Um, maar uh, voor andere dingen waarvan ik me totaal niet bewust was dat het überhaupt een trauma was. Ik dacht echt niet dat ik, dat ik trauma's had. Maar zij zei ja, als jij als kind dingen meemaakt, kan dat als volwassene helemaal geen trauma lijken. Maar met een kinderbrein. Uh, kan dat heel erg zijn en kan het wel een, een trauma zijn? En dat bleek ook zo te zijn. Uh, ik kan het iedereen aanraden. Weet je? Twijfel je om, om persoonlijke coaching te doen? Ga het doen, want het is zo verrijkend op je leven. Toen, begin 2021, kwam ik erachter dat ik weer zwanger was. Um, en toen had ik zoiets van, ja, ik, um, moet, dit moet anders. Ik wil meer tijd hebben voor mezelf... Ik wil minder werken, maar ik wil meer vervulling uit mijn werk halen. Ik was echt 101 dingen tegelijk aan het doen. Ik had mijn blog, ik had mijn Instagram account, ik had mijn YouTube kanaal, ik had mijn klanten. Uh, ik werkte nog als groepslesinstructeur in de fitness. En ik deed natuurlijk ook mijn eigen administratie en alles wat erbij hoort. Echt. Mijn agenda zat aan het begin van de week al ramvol. En het was alleen maar produceren, produceren, produceren. Ik werkte dus ook nog. Ik maakte ook nog content voor die, uh, voor die andere bedrijven. Dus ja, het zat gewoon echt ram, ram, vol. En ik dacht, dit wil ik niet meer. Dus ik heb besloten, ik ga afbouwen met klanten. Ik ga Vanaf het begin van mijn zwangerschap heb ik geen enkele cliënt meer aangenomen. Want ik dacht, ik wil... Mijn eigen traject te maken. Ik wil niet meer voor zorgverzekeraars werken. Omdat die me voor mijn gevoel zo beperkten. Maar ik wil die mensen helpen wie ik het allerbeste kan helpen. Ik wil weinig klanten hebben. Zodat ik er echt voor elke klant 100% kan zijn. En me nooit meer af te vragen of ze nou diabetes hadden of een cholesterolgehalte. En ik wil een groot verschil maken. Sommige klanten van mij waren al... Jaren bij mij, maar ik kon ze niet bereiken op een manier wat ik ze wilde bereiken, omdat ik ze maar één keer in de zes weken zag. En dat is gewoon onvoldoende om echt die diepgang in te kunnen gaan. Bovendien hadden we maar een kwartier of een half uur per sessie. Ja, de, het waren kleine stapjes die we maakten, maar geen transformaties. Ik wilde transformaties maken verder heb ik toen besloten, ik ga niet meer werken als influencer. Dus ik ga geen enkele opdracht van een bedrijf aannemen dat anders is dan mijn eigen bedrijf. Dus ik ga volledig voor mijn eigen aanbod staan. Wat natuurlijk een ontzettend um, moeilijke, spannende keuze was. Want heel eerlijk... Uh, Zo'n opdracht voor een groot bedrijf als bijvoorbeeld HelloFresh leverde me een paar duizend euro op met een, een aantal posts. Dus hoeveel werk ik er uiteindelijk in hoefde te steken. Het verdiende gewoon echt heel lekker. Dus om dat op te geven was financieel een grote inbreuk. Maar het voelde voor mij gewoon zo niet meer goed om reclame te maken voor iemand anders. Terwijl ik zelf zoveel te leveren had, zoveel te brengen had. En ik wilde... Niet alleen uh, er 100% zijn voor mijn klanten, maar ook voor mijn eigen vervulling gaan. Voor mijn eigen droom gaan. En dat kostte me dus ontzettend veel ballen, om het maar even zo plat te noemen. Maar het is echt de beste beslissing die ik ooit heb gemaakt. Ik ben dus gaan kijken, wie kan ik het allermeeste waarde leveren? Wie kan ik het beste helpen? En ik ben gekomen op ambitieuze mensen. Dus... Onder andere ondernemers die gewend zijn aan zelfontwikkeling, die ambitieus zijn, die leergierig zijn, met wie ik dus heel goed kan levelen, want ik snap die legerigheid, ik snap die passie, ik snap die liefde voor wat je doet en ik snap dat je veel eisen bent en dat je af en toe afgeremd moet worden, dat je meer wil dan alleen maar kennis, ik snap dat je... De diepte in wil gaan, dat je wil begrijpen hoe je jezelf kunt sturen, hoe je jezelf kunt afremmen en, en kunt aanmoedigen op de juiste manieren. En, en dat is dus nu wat ik doe in mijn trajecten. Ik eh, pak het stukje gezond leven of het onderwerp gezond leven van heel veel kanten aan en ik kijk wat het meest Um, ...het belangrijkste is om bij één specifiek persoon aan te gaan passen... ...waar echt de belangrijkste veranderingen liggen. En dan heb ik het bijvoorbeeld op het gebied van voeding... ...of het gebied van bewegen of sporten of stress of slaap of werkdruk... ...of omgaan met je gezin, omgaan met je vrienden. Dus ik heb het ook over... Eigenlijk randzaken die te maken hebben met gezond leven, maar die in eerste instantie waar je niet per se aan denkt als we het hebben over gezond leven. Dus mijn trajecten nu gaan zoveel verder dan alleen maar kennis, want ik weet dat mijn ideale klant weet gerust wel dat... ...spinazie gezonder is dan een saucijse broodje. Maar ja, soms is het dat saucijse broodje. nou eenmaal makkelijker, efficiënter en lekkerder... ...en heb je geen zin in spinazie. Ik noem even de deze twee random voorbeelden nu... ...maar je kan er natuurlijk elk product uh, wat je maar lekker vindt voor in de plaats zetten. Dus hoe kies je nou voor die spinazie in plaats van voor dat saucijse broodje? Hoe zorg je ervoor uh, dat je vaak keuzes maakt die... ...zijn voor je lichaam, maar dat je ook kunt accepteren dat je af en toe lekker een saucisse eet... ...en daar 100% van kan genieten zonder je schuldig te voelen. En ik merk dat de ondernemers die ik nu begeleid, dat die zich um, veel... Fijner voelen in hun lichaam, maar ook veel trotser zijn op hun lichaam. Niet per se omdat ze nou zoveel zijn afgevallen. Dat is een, een, altijd een bijkomend iets, nooit een doel op zich. Daarover in latere podcasts veel meer. Maar dat ze gezonder gaan leven uit liefde voor hun lichaam. En wat veel ondernemers en, en mensen in het algemeen doen, is gezond gaan leven uit haat voor hun lichaam. Ze voelen zich dik en vadsig en gaan daarom gezond leven. Ze vinden dat ze meer moeten sporten. Ze vinden dat ze meer moeten, gezond moeten eten. Ze doen vaak um, crashdiëten, sapkuren. om maar zo snel mogelijk, zoveel mogelijk af te vallen. Maar dat heeft niks te maken met goed voor je lichaam zorgen. Dat heeft niks te maken met zelfliefde. Niemand is ooit. Uh, heeft, ...heeft meer liefde naar zichzelf gevoel, gevoeld door een sapkuur te gaan volgen. Ja, misschien in de eerste twee dagen, maar daarna merk je dat het niet voor op lange termijn effect geeft... ...en zal het je alleen maar weer een teleurstelling geven en begin je weer aan een nieuwe visueuze cirkel. Dus... Ik zorg ervoor dat je blijvend gezonder leeft... uit liefde voor je lichaam... door het veel simpeler te maken. Ik ga kijken naar de kern van het probleem... en we maken een plan... zodat jij ook weet wat je moet doen... als het even misgaat. En ik... behandel, wilde ik zeggen. Ik begeleid maximaal 10 klanten tegelijk. Dus het is echt een exclusief traject. Ik sta het hele traject naast je. Ik weet waar je mee bezig bent. Ik weet wie jij bent. Ik zie je... En ik zeg altijd, ik ben je steun, je toeverlaat, maar ook je grootste cheerleader. En je kunt me altijd bereiken als je, dat, uh, als je dat even nodig hebt. Maar nu ga ik al veel meer de diepte in over mijn traject. Ik ben er zo enthousiast over, jongens. Maar dat had ik eigenlijk gepland uh, voor volgende podcast. Dus daar hoor je later zeker meer over. Heb jij vragen op dit moment, stuur me dan gerust een DM. Ik vind het heel leuk om van je te horen, zodat ik ook weet wie mijn podcast luisteren. Want dat blijf ik wel heel leuk vinden aan social media. Gewoon de, de mogelijkheid om contact te hebben met jullie. Want dit voelt altijd een beetje als eenrichtingsverkeer. Maar met jou connecten vind ik echt heel leuk. Dus wil je... Um, Reageer op mijn podcast. Was er iets wat met je resoneerde, laat me dan vooral weten in een DM. Um, je mag me ook een uh, um, berichtje sturen op LinkedIn. Daar ben ik te, te vinden onder mijn naam, Marloes Korver. Dus ja, op die twee manieren kan je contact met me opnemen. Heb je interesse in informatie over mijn traject, dan ga ik daar met alle liefde vrijblijvend met je over in gesprek. Dan kun je me ook uh, in een berichtje... Mededelen, of je kan een um, call aanvragen via mijn website, optimavita.nl. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik heb heel veel zin om um, podcasts te gaan opnemen. Ik heb nog geen idee, heel eerlijk, hoe het er gaat uitzien. Maar ik heb er in ieder geval heel veel, heel veel zin in. Dank je wel voor je aandacht, voor het luisteren. En heel graag tot snel. Ik wens je een hele fijne dag.